0: ¡Feliz sábado! Tienen, tienen el mandarín. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio enorme estar con ustedes en esta hora y poder dedicar este momento especial para la conexión con Dios. De manera que esta invitación la aceptamos con agrado. Tiene un templo muy bello, muy hermoso y espero volver en el nombre del Señor. El 5 de diciembre, hace alrededor de dos años, 2018, Aconteció un evento especial que mantuvo en expectativa que tuvo tal vez mucho, muchas personas consternadas por este evento que había pasado aquí en la República Dominicana. ¿De qué hablo? Hablo sobre la explosión que ocurrió en la planta de plástico Poliplas. ¿Okay? Este evento generó ciertas preguntas e inquietudes en la comunidad. Preguntas como, ¿cuál fue el plan de emergencia? ¿Cuáles fueron los protocolos que se activaron para salvaguardar la vida del que estaba adentro? ¿Dónde estaban los seguros de ellos? ¿El seguro de la empresa? Preguntas como esa vinieron a la conciliación, vinieron a la palestra. Lo interesante es que, aunque se habló mucho de eso, la realidad es que pocas respuestas vinieron y salieron a flote son cosas que mucha gente a veces da por sentado que están bien y que se supone que en compañías grandes como esta, fábricas deben ser algo normal cuando pasan eventos como estos y que las personas actúen de la manera especial y cada quien sepa cuál es el protocolo de emergencia a utilizar. La realidad es que no siempre es así. En esta hora yo quisiera tener la atención de vida en sus mentes para ver cuál es el protocolo que tú usas de seguridad. Si viene algún evento o alguna crisis que se detone en tu vida, cómo tú activas ese protocolo de seguridad ¿Y cuál es el plan de emergencia que tú pones a cabo? El plan de emergencia es uno de aquellos que es bueno tenerlos y no necesitarlos, en vez de necesitarlos y no tenerlos. Es bueno que tú tengas eso en, en perspectiva en tu mente, de manera que cuando te ocurra, te salga de manera natural y pueda salir una vez que esos resultados se esperen de manera correcta. Tristemente, muchos de nuestros planes de emergencia de nuestras vidas cristianas están totalmente desconectadas al ideal que Dios quiere para nosotros. Y son planes de emergencia que, lógicamente, pueden ser aceptables, lógicamente, pueden ser eh, humanamente apreciables, pero espiritualmente no son correctos. De manera que nosotros vamos a pedirle al Señor en esta hora que, por medio de su palabra que nos va a presentar en este momento, nosotros podamos entender cómo utilizar un buen protocolo y tener una posición de victoria. Así que invitamos a la congregación a esta hora a inclinar sus cabezas, a cerrar sus ojos y orar a nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el amor y el gran honor y privilegio que tienes por tus hijos. Gracias por permitirnos servirte en esta hora aquí en tu casa. Somos tus hijos y no tenemos otro mérito más que este. Por lo tanto, Dios, pedimos la dirección del Santo Espíritu del Cielo para que al abrir tu palabra, oh Dios, vengas y te pasees con libertad en esta iglesia y que tu poder nos alimente directamente y por la dirección que irradia tu mano poderosa salvadora Ven y dirígenos Y tómame en esta hora como tu predicador Hazme un siervo útil En el nombre de Jesús Amén. Amén Quiero invitarles a ustedes A abrir la palabra de Dios En el primer libro A los reyes Vamos a encontrar una historia De un profeta muy especial de paso, para mí es uno de mis favoritos, el profeta Elías. La condición de este profeta tiene muchas cosas que enseñarnos. De paso, la vida del profeta, cada experiencia de él es tan disfrutable, tan agradable y tan predicable, a mi entender, que puede fortalecernos espiritualmente. El profeta tenía algo que tal vez para muchas gentes no eran buenas, pero sí para mí. Él no se vivía cuestionando acerca de las cosas que tenía que hacer. Él simplemente iba y se mostraba en el nombre del Señor. De paso, la Biblia no registra que él tuviese alguna descendencia, aunque la tuviera, porque no era lo relevante. Lo que sí tenía él era una buena carta de presentación, y es que Elías era amigo de Dios. En su currículum aparecía la expresión Elías, el que siempre estuvo en la presencia de Dios. ¿Se puede decir eso de ti hoy, en esta hora? ¿Podemos decir eso? ¿Se puede decir eso de mí? La intención es que nosotros podamos hacer ajustes necesarios en nuestra vida espiritual a fin de que podamos alcanzar esta, este ideal. Imaginemos esto. Tres años antes a la predicación, al sermón que vamos a predicar hoy, Imaginemos la corte del rey, el palacio, un lugar con todas las de la, de la ley, con los guardias, gente que servían al rey. Imaginemos cómo estaba la corte decorada con todos los lujos del lugar. Nos encontramos con personas que estaban sirviendo ante el rey, sus súbditos, la esposa del rey. Imaginemos un bullicio, un protocolo en ese lugar. Imaginemos, lo estamos imaginando, un lugar muy bonito, especial. Y entonces entra este hombre vestido de piel de camello, con un cinto de cuero y va caminando toda la corte sin desviarse hasta la presencia de aquel rey déspota, injusto, despiadado, que a la presencia de él y ante los ojos de su esposa, cualquiera que estuviera en contra, era una víctima segura de muerte. Y llega este hombre, llamado Elías, y va ante la presencia del rey y le dice, rey, no va a llover más hasta que yo lo diga. ¿Se lo imaginan? ¿Con qué autoridad Elías hacía esto? ¿Quién defendía el, el honor de Elías? Venir ante un rey con esa característica en un terreno que no era el de, el de Elías. Y Elías venir y decirle en la cara al rey, no va a llover más hasta que yo lo diga. Y el rey se queda observando a Elías. No sé si él tuviera, si le dio deseos de reírse, si le creyó o no en ese momento la corte tal vez muchos comenzaron a murmurar ¿y este quién es? tú lo conoces se está volviendo loco muchas condiciones especiales pudo haber pasado en este momento ¿lo estás imaginando? y el rey se quedó tal vez esperando algo más pero Elías no fue a buscar una confirmación Elías estuvo seguro de lo que estuvo diciendo y hermanos Elías como entró así también salió y todo lo que hemos leído la palabra de Dios, que conocemos la escritura y nos paseamos por sus páginas, en especial en esta historia, vemos que el profeta Elías siempre fue alimentado por dirección de Dios. Donde quiera que él estuvo, hubo una providencia divina, ya sea en el arroyo, ya sea con la viuda, en cualquier escenario que él estuvo, fue alimentado por la providencia divina. Elías, aquel que estaba ante la presencia de Dios. ¿Puedes decir eso tú hoy? ¿Puedes actuar tú así como Elías? Interesante esta vida especial. Me gusta mucho entonces, porque cuando Elías se presenta, se presenta diciendo que viva Jehová en cuya presencia yo estoy. Y que ese sea el ideal de nosotros cada día. Decir en qué presencia nosotros nos presentamos en nombre de quién y ante qué entidad debemos mostrar respeto. Pasaron los días, el rey no sé si lo, se lo tomó en serio o no estas palabras de Elías, pero hermanos, hubo una realidad: no llovió. Hubo una gran realidad: no llovió. Se pueden imaginar el evento entonces. Estuvo estudiando en la universidad y y dentro de mis años de la universidad Bonao se caracteriza porque siempre llueve pues nosotros pasamos una sequía a niveles de que la grama ya ni siquiera era amarilla ya se veía seca y eso era extraño verlo en Bonao nosotros estábamos preocupados y estábamos orando por lluvia y en ese momento pero cuando había lluvia orábamos por lo contrario y porque se inundaba, el, lo que sabemos de allá de la universidad, el internado de varones se inunda mucho cuando llueve mucho, entre el agua y se inunda. Ya han arreglado algunas cosas de esas. Pero no llovió. Ya vemos cómo esto pudo haber sido un evento que para la nación pudo haber representado una crisis nacional. Y tal vez la parte económica tuvo que haberse visto afectada porque había que buscar los recursos para que llegara el agua al pueblo. No solo para que llegue el agua, el agua era prácticamente lo que permitía que las plantas se dieran, lo que la vegetación y la alimentación se diera a producir. Y si no había agua, ¿cómo se iba a regar estas plantas? Por lo tanto, la crisis tuvo que haber aumentado también en la parte alimenticia. Porque tuvo que haber flaqueado esto ante la nación. Y entonces el rey, que ve este hombre, que dice él ser amigo de Dios, que se crea como un impostor, ve que entonces sus palabras se están cumpliendo. Elías, el hijo de Dios. Más adelante entonces en la historia cuenta la palabra de Dios en el capítulo 18 del libro de los primeros reyes que Elías se presenta una vez más ante el rey y le hace un pedido especial reúneme todos tus profetas falsos y yo me voy a presentar ante ti y vamos a ver cuál es el Dios verdadero si al que tú sirves o al que yo sirvo sigo diciendo ¿quién estaba respaldando la espalda de Elías? aquel que era su amigo aquel en cuya presencia él habitaba ese era Elías y ustedes saben la historia no tenemos mucho tiempo para desarrollarla pero ahí se manifestó de los mejores milagros que usted ha visto en el antiguo testamento se despeja el cielo y cayó fuego del cielo bajo qué una oración del profeta tal vez usted dice amén así tan sencillo como que un evento normal pero el texto se va muy más allá y dice fuertemente que el evento tal vez fue más interesante de lo que nosotros podemos imaginarlo porque el fuego que cae no solo quema la leña no solo consume el sacrificio no solo se comió el altar, sino que tres veces se le había echado de la poca agua que había. Tres veces Elías mandó a que él se le echara agua y hasta el agua se la consumió. Porque la palabra de Dios se manifestó en ese momento con poder, con autoridad. Y ahí el rey quedó en vergüenza. ¿Saben el que ha leído la historia? Los profetas de Baal y de Acera no hicieron el milagro, pero sí el Dios a quien Elías adoró. Por lo tanto, prácticamente ante la presencia del rey, ya Elías era una persona no grata. Porque lo había quedado, dejado por segunda vez en ridículo y en vergüenza ante el, ante el pueblo. Ese mismo día, avanzando en el tiempo, Elías entonces le dice al pueblo, después de degollar todos los profetas de Baal, y le dice a su siervo, ahí acá, prepárense, porque va a llover. Tenía unos minutitos, a veces unas horas, que iba acabado de ver un milagro especial, y que se había cumplido la palabra de Dios. El proceso especial por el cual Elías estaba ahí era para que la presencia de Dios se manifestara y se entendiera quién era el Dios verdadero. Tal vez unas horas más tarde, en ese mismo día, vienen las palabras de Elías cuando le dicen prepárense porque va a llover. Interesante ver esto. Si yo hubiese sido acá, me hubiese ido corriendo al santuario, Arrepentirme por todo lo malo que yo había hecho, por desafiar el nombre de Dios, hubiese rasgado mi vestido como era costumbre en el Antiguo Testamento, hubiese llenado mi cabeza de ceniza en arrepentimiento y dolor y me hubiese humillado ante la presencia de Dios. Pero ¿saben qué hizo acá? Se fue a comer y a beber. El hombre se fue a comer. Y a beber. Cuando leemos en el capítulo 18, en el versículo 41, en adelante, sigan conmigo la palabra de Dios, dice la historia. Entonces Elías dijo a sube y come, porque ya se oye el ruido de las lluvias. Esto, hermanos queridos, se llama fe. Ya se escucha el ruido de la lluvia. Y Elías lo dijo por fe acá sube y cuando sube lo siguiente que él hace versículo siguiente es que él se fue a comer y a beber mientras que Elías sube al Carmelo y allí se va a la tierra pone sus rodillas en el suelo pone su cabeza entre sus rodillas y alaba y honra el nombre de Dios en oración el rey se fue a comer y a beber. En esta historia hay tres tipos de personas y hay tres tipos de personas que activaron cada uno un protocolo de emergencia diferente. El primero es el del rey Acap. Acap, después de ver la crisis manifestándose por no llover, después de ver y quedar en ridículo como sus profetas fueron destruidos ante su presencia, después de ver que su sistema religioso quedó totalmente nulo, después de ver la crisis del pueblo hablar, después de ver que todos los milagros que Dios había dicho en el nombre de Jehová se cumplieron, entonces es lo que dice es, déjame yo distraerme un poquito, voy a comer y a beber. En otras palabras, bien dominicano, Acá se hizo el loco. Él no está viendo que está colapsando su nación. Él lo que le importaba ahora mismo es tomarse un tiempecito a solas para ver cómo él se iba a levantar como rey y seguir gobernando. Porque este impostor, para él, Elías, lo había dejado en ridículo. Su protocolo de emergencia fue huir del problema. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Que estamos inmersos en crisis y en vez de activar el protocolo correcto de emergencia buscamos un plan alternativo que nos puede a nosotros, si bien, dar buenas respuestas, tal vez no, pero casi nunca nos tomamos primero ver a Dios. ¿Qué diría Dios en medio de mi crisis? ¿Qué plan de emergencia yo activaría para que las cosas comenzaran a ocurrir en beneficio mío y de mi familia. Comer y beber no era la opción de acá, pero fue lo que humanamente él activó porque necesitaba tal vez escaparse un poquito de toda la presión psicológica tal vez social que había recibido. Tal vez ese momento tan difícil poder ver que sus palabras, su Dios, su sistema religioso, su gobierno estaba ya entredicho y solamente le quedó irse a comer y a beber. ¿Qué tipo de protocolo de emergencia es ese donde tú mejor prefieres distraerte en vez de orar? Interesante, ¿no? Nos pasa. Nos ha pasado. Yo lo sé. A mí me ha pasado. Y entonces nosotros vemos que más adelante la historia viene el cumplimiento del tiempo y el cumplimiento del tiempo trae a nosotros un pensar distinto. Porque entonces hay un siervo de Elías que sigue al Dios de Elías pero parece que la concentración y entendimiento que él tenía del Dios de Elías no era la misma que Elías tenía de su Dios. Aunque dije un trabalengua, espero que ustedes me hayan entendido. Porque la intención de él en su protocolo de emergencia fue estar en movimiento hasta que algo ocurra. Porque Elías, seguimos leyendo la palabra de Dios, ahora vamos a leer en el versículo número 43, Luego le dice a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. ¿Y qué hizo él? Subió y miró. ¿Y qué dijo? No hay nada. Elías por fue le dice que ya va a llover. Y le dice, ve y mira al mar y dime qué hay. No hay nada. Pero él le ordenó de nuevo, vuelve, ¿cuántas veces? Siete, Siete veces. Es decir, que el siervo tuvo en movimiento hasta que él viera el milagro manifestarse. Aunque Elías se lo dijo por fe a la primera, Elías sabía que el milagro se iba a hacer. Y hay otro tipo de personas como ese siervo que esperan, en movimiento que entonces el milagro se dé. ¿Está mal esto? No, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Yo solamente te estoy diciendo que la Biblia dice, bienaventurado el que sin ver cree. Amén. ¿Tú estás alabando el nombre de Dios en esta hora? Amén. ¿Estás entendiendo que hay varios tipos de personas en la vida? Que la cual en su momento de crisis activan diferentes protocolos de emergencia que no siempre dan al traste con lo que Dios quiere para ti. Mientras que Elías estaba orando, el siervo estaba en movimiento, poniendo su mente en función. Mientras ya Elías en su mente escuchaba el sonido de la lluvia, el siervo estaba en movimiento, buscando hasta que aparezca el movimiento, hasta que aparezca el mandato. El hermano siervo estaba averiguando cuándo Dios iba a contestar la oración, ¿cuándo esto iba a comenzar a suceder para entonces dar la información correcta? Y hay hermanos de iglesia así que también están en movimiento esperando que algo suceda y no se preocupan por ellos ser el medio por el cual las cosas tienen que suceder. Dos tipos diferentes de planes de emergencia y encontramos un tercer plan de diferencia de emergencia en la persona de Elías en lo que todo el mundo estaba distraído y estaba en movimiento Elías estaba de rodillas orando ¿cuál fue el mejor plan de emergencia? evidentemente el de Elías porque ya por fe todas las cosas comenzaron a ocurrir en su mente pero él sabía que el Dios del cielo no lo iba a defraudar ¿Qué sabía Él? ¿Y tú lo crees así? ¿Tú estás confiado, confiada de que el Dios del cielo no te va a defraudar? ¿En quién tú estás poniendo tus fuerzas? ¿En quién tú estás poniendo tu fe? ¿A quién tú le dedicas tiempo en oración? Esto es para meditar. Yo quiero que tú y yo entendamos que esta historia está en la Biblia. Y aunque parezca inverosímil a la luz de la ciencia, yo creo en el Dios que hace milagros. Yo he visto a Dios obrar de manera poderosa frente a mis ojos. Yo he visto a Dios parar la lluvia. Yo lo he visto en el nombre del Señor. Recuerdo una de mis experiencias cuando pequeño. Estaba muy emocionado por hacer la obra misionera. Nunca había salido. Estamos en la iglesia de, Nis, de, Nis, de Nisao y íbamos para un bate de haitianos que quedaba en otro lugar por ahí, por, por Bahía, no recuerdo el área ahora mismo. Y yo estaba muy emocionado porque era mi primera salida a hacer la hora misionera. Y entonces cuando estamos en la iglesia orando y cantando, de repente se nubló todo y cayó un tremendo palo de agua. Y comenzaron los hermanos a desanimarse. Bueno, con esta lluvia. No vamos a ir para parte. Y una hermanita de fe y de oración dijo, hermanos, vamos a orar. Porque la voluntad de Dios es hacer su obra. Y llueva o no llueva, nosotros debemos llevar el mensaje. Y se fue de rodillas a orar. Y dijo, y vamos a salir confiados en el nombre del Señor. Y la lluvia va a parar. Hermanos, nosotros salimos a, a caminar afuera. Y nosotros damos un paso y la lluvia se iba alejando un paso y la lluvia se iba alejando yo lo vi eso con mis ojos mientras cantábamos oh buen maestro despierta la lluvia se iba moviendo nosotros avanzando y la lluvia se acababa yo creo en el Dios de los milagros mi abuelo era un hombre de oración mi abuelo creía poderosamente en el poder de la oración y no había cosa que mi abuelo oraba que no se le cumpliera en su nombre y uno de los elementos más importantes de su oración fue su familia. Y él le dijo, Señor, si me traíste a esta iglesia, yo quiero que cuando yo muero y tú me vuelves a levantar y vamos al cielo, yo quiero que cuando tú me preguntes por mi familia, yo decirte, aquí están todos. Tuvo 15 hijos con mi abuela y los 15 estamos dentro del evangelio. Sus nietos están en el evangelio. Sus vinietos siguen en el evangelio. Yo soy tercera generación de él y pretendo que mis hijos mantengan la línea del pensamiento. Desde antes de tener su futuro familiar, él dijo, a todos te los presentaré en el cielo. Eso es tener fe. Eso es saber cuál es tu protocolo de emergencia. Eso es saber a quién tú tienes que dirigir tu oración. Eso se llama tener fe. Si usted va a Cambita San Cristóbal y pregunta por Erasmo Puello Cabrera que ya murió, la gente le va a decir quién fue, quién fue él. Yo pretendo ser un hombre de oración y desde el año pasado me lo propuse. Mi esposa está ahí de testigo. Desde el año pasado quise incrementar mi nivel de oración. Si antes oraba tres o cuatro veces al día, orar seis veces. Duplicar el, el, el momento de orar y créeme hermano que cuando más estoy orando es cuando más pruebas estoy recibiendo cuando más me siento cerca de Dios es cuando más las cosas me están saliendo mal la salud comenzó a flaquear el empleo comenzó a fallar la parte económica comenzó a bajarse el vehículo comenzó a presentar fallos y uno dice pero yo estoy cerca del Dios del cielo y yo digo pues gloria a Dios porque lejos del Dios del cielo eso no me va a pasar y si yo estoy cerca de Dios del cielo y estoy siendo probado, es para que mi fe aumente. Amén. Si tú estás cerca de Dios y no ves los milagros manifestarse, hermanos, eso es peligroso. Porque el que está el, el, al lado de Dios, el que camina con Dios, va a padecer persecución, pero Él dijo, no te preocupes que yo voy a estar contigo. Amén. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré y siempre te levantaré la diestra de mi justicia. Amén. ¿Tú estás entendiendo el mensaje en esta hora? Amén. ¿Cuál es el protocolo de emergencia que tú estás activando? ¿Cuál es el Dios a cual tú le estás orando por tu situación? ¿Estás mirando el milagro llevarse a cabo inmediatamente? Venga tu oración. Hemos estado estudiando toda esta semana acerca de quién? De Daniel. Si hay una de las características maravillosas que podemos decir de Daniel, también es que era un hombre de oración. En el libro de Daniel aparecen más de ocho oraciones ahí. Algunas explícitas, otras implícitas. Y justamente en esta semana oramos sobre una de sus oraciones especiales. De protección para que no fuera destruido dentro del foso de los leones. Vemos tres maneras de orar de Daniel. En el capítulo 2, Daniel ora. Y cuando ora, ¿cuándo viene la respuesta de Dios? Inmediatamente. En el capítulo 2, estaba puesto a prueba. Si no me dices, Daniel, decía el rey, ¿cuál es mi sueño y su interpretación? Él oró al Señor e inmediatamente vino respuesta divina. ¿Cómo? Ora al Señor e inmediatamente vino respuesta divina. Y le dijo al rey cuál era el problema. En el caso de esta semana, cuando él ora al Señor que lo encuentra y dice que los libre. ¿Cuándo fue la respuesta de él, de Dios? Hasta el otro día. Porque hasta que no fuera sacado de ahí, su protección y su liberación tenía que estar en juego. Al otro día, cuando en la mañanita se fue el rey y le preguntó, Daniel, el Dios a que tú sirves te ha librado. Sí, yo estoy aquí. Y lo saca. Entonces hubo respuesta después de su oración. Y si te vas más adelante estudiando sus profecías, cuando el ángel de Jehová vino en respuesta de él, su oración, él le dijo, fue escuchada al principio. Y si tú estudias cuándo fue el principio, casi 10 años antes, cuando Daniel oró por eso, fue que vino la respuesta 10 años después a esa oración. Es decir, la respuesta de Dios siempre llega. Puede ser inmediatamente puede ser 24 horas después en medio de tu problema o puede ser después ¿sabe por qué el ángel le dijo que no venía aquí? porque él estaba luchando en el cielo con algo que él todavía tenía que terminar para primero venir y responderle a Daniel para después venir con Daniel y decirle cuál era su respuesta es decir que Dios escucha nuestras oraciones todas las oraciones ya sean largas, cortas, pequeñas ya sea de súplica, ya sea de sanidad ya sea por un milagro, ya sea de fe, Dios siempre escucha tu oración. Pero si tú no le buscas en oración, no esperes respuesta de Dios. Hermanos queridos, yo te estoy hablando un poquito fuerte en esta mañana. Pero yo pienso que es necesario que nosotros entendamos cuál es el propósito de la oración. ¿Cuál es tu protocolo de emergencia ante la crisis? ¿A quién tú buscas? ¿Con quién tú te estás desenvolviendo? Hay personas que son especialistas en ayudar a Dios. ¿Hay personas que son especialistas en ayudar a Dios? Sí. Hay personas que en medio del conflicto buscan la manera de que hacen, que ellos hagan que las cosas cambien y no le dejan a Dios actuar en esas cosas. ¿O no se acuerdan ustedes de la, de la, de la madre de Jacob? Ella es uno de los ejemplos de los especialistas en ayudar a Dios. Eso le costó a ella nunca más volver a volver a ver a su hijo. Nosotros necesitamos ver que en medio de nuestras situaciones, que en medio de nuestros conflictos, nosotros necesitamos hacer como Elías, activar el protocolo de emergencia, buscar la presencia de Dios en oración y dejar a Dios actuar. Porque en medio de la crisis, Jehová nos fortalece. Amén. En medio del problema, Jehová muestra su gloria. Amén. En medio de la crisis, Jehová nos bendice. Amén. Eso es difícil humanamente entenderlo. Pero tú no estás aquí para entender los designos de Dios. Tú estás aquí para creer. Muchas cosas se pueden manifestar en la vida del cristiano cuando tiene una vida de oración intensa. Una vida de oración activa, una vida de oración poderosa. Yo quiero entonces decirte en esta ilustración cuál es el sentido de esta predicación. He comenzado a leer en mi proceso de incrementar las oraciones acerca de un hombre de oración así de paso es apodado en la historia él se llama George Müller George Müller al repasar su vida eso ha fortalecido mi vida de oración así que yo le invito a ustedes que en algún momento de sus tiempos inviertan tiempo en leer a algunos hombres que cambiaron el rumbo de la historia hombres que hicieron lo posible en el nombre de Dios hombres y mujeres que cambiaron la historia George Mueller, este hombre especial, tenía casi 30 años de eh, comenzando su tenía de edad cuando comienza su ministerio pastoral. Y en su primera iglesia, el hombre se le ocurrió la brillante idea de decir a los hermanos que no quiere que ninguno pague las bancas para que él viva de ese dinero. ¿entendieron lo que les dije? cuando usted está sentado imagínese que usted tenía que pagar para estar sentado ahí George Mueller dijo ninguno que esté aquí pague su banca para que yo viva en Inglaterra alrededor de los años 300 300 años atrás en Inglaterra la iglesia acostumbraba a pagar las bancas para sentarse y eso era lo que hacía que el pastor se mantuviera con vida. Él dijo, en la Biblia no hay un versículo que me dice que usted tiene que hacer eso. Por lo tanto, como yo creo en el Dios de la Biblia, y él no creía, no sabía, él no conocía el sistema de la de la iglesia. El 10 y ofrenda él no conocía esto. Y cuando él se puso a entender la Biblia y a concentrarse, él dijo, no se preocupen. A mí no me den ese dinero de ustedes porque yo quiero que cualquiera allá afuera venga y se siente en cualquier lugar de la iglesia. Pastor, pero ¿y de qué usted se va a mantener? Él dijo, no se preocupen. Y dijo una frase que yo se la digo a mi esposa cada rato. Dios proveerá. Amén. Lo que más interesa en la historia es lo siguiente. El hombre recién casado yo que todavía estoy viviendo la nueva de Mel con mi esposita que en este siguiente mes cumplimos tres añitos de matrimonio y fue ayer ¿se casados todavía? yo venía a decirle a mi esposa amore, a partir de hoy vamos a vivir de la esperanza sí, sí, sí. <risa> ¿Eh? Jehová proverá. no, no creo que toda mujer se tome eso muy, muy a la ligera pero George Mulio se casó con una mujer también de oración y ella dijo Vamos a orar. Y a partir de ahí tomaron una idea que tal vez en algún momento de su vida comenzó a ser el principio de su vida de éxito. Ellos decidieron decir, ¿cómo nos vamos a sostener? Simple, coloquemos una cajita delante de la iglesia como ofrendas voluntarias. A nadie hay que decirle qué tiene que darme. A nadie hay que pedirle en la iglesia para que me mantenga. Jehová proveerá. Y en su diario, él decía, en su diario cuando se escribió, en su postura de recién casado, de tomar esa vida de esperanza, él escribía en su diario que esa ofrenda voluntaria, aunque en ocasiones pasó hambre, dice él en su diario, él tenía que cada peso que entraba, una contabilidad exhaustiva, donde decía, esta moneda, aunque no me alcanzará para la semana que viene, hay que buscar la manera de que alcance. Dios proveerá. Después de un par de tiempo, bajo esta práctica, se dio cuenta que tenía mucho dinero. Y dijo, este dinero ya no solo me da para mantenerme a mí y mi esposa, pero hay personas en el mundo que necesitan de Dios. Y comenzó entonces a invertir su dinero en Biblias y para enviarlas a América. Y todavía siendo esto posible, le sobraba dinero en el nombre del Señor. Y él dijo, todavía con este dinero necesito hacer más por la obra de Dios. Y él comenzó a patrocinar misioneros. Y dentro de esos misioneros que él patrocinó, se encuentra un hombre especial para mí que se llama Hudson Taylor. Quiero que ustedes busquen su historia también. Hudson Taylor es llamado el padre de la misión en la China. A la edad de 14 años, Hudson Telo escuchó un sermón que decía que anualmente un millón de chinos morían sin conocer a Dios. Y él dijo, mientras yo viva, esa estadística tiene que cambiar. Y decidió ser un misionero en el nombre del Señor. E hizo como el apóstol Pablo muchos viajes a la China. Y él introdujo el cristianismo en China. Busquen su historia. Ustedes se quedarán maravillados con estos dos hombres de oración. El señor Müller en un momento de su vida recibe una visión del Señor y dice yo necesito hacer algo más para la obra de Dios. Ya estoy patrocinando misioneros para que la misión continúe. Ya estoy mandando imprimir Biblias para que estas Biblias lleguen a los cristianos que están en otras partes del mundo y a los no cristianos que no conocen del Señor a través de la Biblia lo pueden conocer. Y el Señor le puso su corazón a hacer un orfanatorio. Y hace este orfanato y él va a adoración y le dice, Señor, ya que pusiste esta idea en mi mente, tienes que proveer para que todo se lleve a cabo. Dios le proveyó el lugar. Dios les proveyó las camas. Dios le proveyó hasta los empleados de este lugar. Y después que todo ya estaba listo, faltaba una sola cosa. Faltaba la gente para estar ahí. Y él dijo, Señor, ya tengo el orfanatorio, ya tengo las camas, ya tengo los empleados, ahora me faltan los niños. Dame los niños. En oración, tráeme esos niños. Y no mucho tiempo después, vinieron cuatro niñas al orfanatorio. Y así fue la vida del señor Müller. Hasta que al tiempo de morirse, él alimentaba, más de dos mil doscientos niños. No cobraba. No pedía prestado. Y Jehová proveía. Cinco orfanatorios Habían, Gigantescos todos. Cinco habían Interesante. Una vida de oración. A cierta ocasión llegó un hombre y le dijo, ya que veo que su orfanatorio tiene mucho éxito, hermano, yo quiero traer ante usted una ofrenda. Dígame cuánto usted necesita para que el orfanatorio siga adelante. Y el señor mío le dijo, no, mi querido, yo no puedo decirle al señor lo que él ya sabe. Yo no puedo decirle al señor y puedo decirle de mi mente a usted, porque entonces yo decirle a usted cuánto tiene que traer. Es ponerlo en las manos de usted. Vaya ante el Señor y ore. Y dígale al Señor. Que le ponga a él en su corazón. Cuanto es. Porque si él lo hace así. Entonces yo le di la oportunidad a Dios. A que él sea el proveedor. Y que tú creas. Que el Dios de las fuerzas. El Dios de lo imposible. El Dios de los milagros. Cambia las historias. Así lo paró el hombre justo. Y en su diario él dice. Nosotros no teníamos un peso. Pero no podíamos decirle porque yo no quería que él se sintiera autosuficiente y que la gloria se la atribuyera a él. La gloria siempre debe ser de Jehová. Y en otra ocasión se acerca a otra hermana que tuvo una maravillosa obra y en su venta de su obra fue ante él y le dijo, yo sentí en mi corazón traer una ofrenda para acá y él le dijo, ¿usted está segura? Sí, apórele a Dios para que la siga asegurando. Y cuando usted esté completamente segura, traiga la ofrendita. Cuando usted esté completamente segura que fue Dios, venga con ella. La historia finaliza diciendo que este fue un hombre de oración. Y la estadística maravillosa que él tiene para decirte en esta hora. Hay problemas que te pueden pasar durante todo este año. Yo no tengo una agenda para decirte cuál es el método que tú tienes que usar para hacer un protocolo de emergencias. Yo no tengo tal vez las informaciones correctas para decirte qué debes hacer en tu vida espiritual. Pero tú tienes un manual de vida que tiene todo lo necesario para que te nutras y encuentres las verdades presentes. Tú tienes a un Dios todopoderoso que cambia la historia. Yo creo en ese Dios que cambia la historia. Hay protocolos de emergencia en la cual nosotros debemos recordar que la victoria está de rodillas Denzel Washington en una charla motivacional a uno de sus seguidores actores de la, todas las cosas maravillosas que le dijo me impactó una que le decía tú sabes cuál es mi secreto para yo estar con vida y es que todas las noches yo me obligo a poner los calzados y los zapatos bien lejos en el medio de la cama yo se quedaron mirándose ¿y por qué? porque en la mañana eso me obliga a poner mis rodillas en el suelo en la mañana eso me obliga a buscar la presencia de Dios y de rodillas orarle al Dios que todo lo puede yo te invito en esta hora a estar de pie si tú realmente has entendido el mensaje del Señor hoy debes someterte a su plan y en su plan la oración está. Ora con fe y mantente dispuesto y dispuesta a esperar su respuesta. No dejes que tu voluntad se interponga en el plan de Dios. No alteres el curso de las cosas. Si estás en medio de la crisis, deja a Dios actuar y espera su respuesta ten la confianza de no solo decirle a él lo que tú necesitas sino también esperar de él su respuesta que puede ser ahora puede ser mañana puede ser 20 años más adelante pero vendrá y si vino de Dios es porque nos conviene que su voluntad se alinee con nuestro corazón y que nuestro corazón se someta a su voluntad es nuestro pedido en esta hora que Dios te guarde. Padre Celestial, hemos venido ante ti para saber, oh Dios, cuál es el mejor protocolo de emergencia, la oración. Ante cualquier crisis, la oración. Ante cualquier situación difícil, la oración. Dice la palabra de Dios que ese siervo que ora y esa oración eficaz con poder tiene muchas cosas que dar. Que el Dios de los milagros, que el Dios de Elías, que el Dios que ha provisto desde la historia para que la humanidad tenga una esperanza, se siga manifestando en la vida del creyente y que en esta hora nos entreguemos por completo a tu causa. Que este mensaje de salvación nos alcance y nos bendiga. Que este mensaje de fe nos prospere. Que este mensaje de amor nos transforme. Es mi pedido en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.